0: 今天要跟各位介绍的书是经济学丛书的一股清流，让你呢能够免除被经济学大段苦涩难懂、理论烧脑的烦恼。这本书就叫做《小岛经济学》。在分享这本书之前呢，我先介绍一下这本书的写作背景，以及一些关于经济学两大学派的相关知识。经济学的世界呢，就像是江湖啊、哦，有江湖的地方呢，就有门派。常见的经济学门派啊，有古典经济学门派、发展主义的门派。制度学派、凯恩斯学派，还有奥地利学派、行为学派，哦，拉里拉扎一大堆啦，反正就是一大堆。那其中呢，影响力最大、矛盾最为尖锐的两大派呢，就是凯恩斯学派跟奥地利学派了。两个派别的区别呢，在于说凯恩斯学派呢是主张自由的经济哦，那市场呢并非是持续有效，无论呢经济是处于景气呢还是衰退，政府都应该积极的干预哦，也就是传说中的那个看不见的手啊，加印钞票呢，降低长期的利率为主要的手段的是量化宽松的政策。奥地利学派呢是主张哈、哦、市场永远是有效的哦，政府对经济的干预啊是弊大于利。金融危机呢，不一定是坏事，而是市场自我调整的一个过程是一剂苦口的良药。近年来呢，凯恩斯学派的相关理论、啊、就成为美国政府啊经济决策的重要依据。这使得呢通货膨胀呢，几乎成为政府干预的最终的宿命、哦、本书的两位作者彼得·西夫跟他的弟弟、哦、安德鲁·西夫呢，都是奥地利学派的忠实拥护者。彼得呢，也是另外一本哦风靡全美的经济畅销书《美元大崩溃》的作者。他最知名的一件事啊，就是准确预测了二零零八年的美国金融危机。彼得呢是坚定的反凯恩斯的主义者哦，在《小岛经济学》开头的序言中、啊，他这样讲到、哦、如果我们允许凯恩斯主义者呢，牢牢控制多个经济部门、金融部门以及投资的银行哦，那跟我们委托占星师而不是天文学家测量。天体的运行速度是一样的、哦、实际上呢，彼得与安德鲁之所以写《小岛经济学》，很大的部分哦，是因为他爸爸欧文西夫哦致敬。欧文呢，从小就为了培养哦兄弟两对经济学兴趣呢，所以在日常生活中经常编一些有趣的故事讲给他们听啊、哦。其中一个小三个人呢，小岛捕鱼的故事呢，就是在欧文在一次全家的自驾旅游中啊，为了打发塞车的时间呢，即兴讲给两个儿子听的。如今，彼得跟安德烈把父亲当年讲给自己鱼的故事、啊、做出升华以及扩展、哦、将经济学最本质的原理透过小岛经济学呈现给读者。同时他们打算、哦、进一步证实凯恩斯主张的经济模式是错误的、危险的。当大家都觉得、哦、将经济学领域的各种细节、啊、跟现象进行整体化的分析、啊、是一件极为挑战的事情的时候小岛经济学却用充满童趣的插图、啊幽默的口吻以及平时的语句呢，将经济学从高不可看的价值上取下来，稳稳地放在众人前面啊、哦。从一个小岛开始，一个个原本深奥的经济学原理啊，便在一个个故事中生动地展现出来。随着故事的发展啊，一层层的思考下去，大家都会发现，尽管呢一些经济学的道理看起来是越来越深入，但却一直在贴切我们的实际生活，却始终充满着乐趣。不少读者在看完此书之后啊，都忍不住的惊叹啊，原来经济学还可以这样解释啊！沉闷枯燥的经济学原来也可以如此的通俗易懂。书中呢是利用鱼渔网存钱借钱的故事呢，深刻揭露了全球经济对话中的暗藏的众多漏洞。在作者幽默呢又显机智的文字里呢，读者很容易就明白了经济增长的根源、啊、以及贸易、储蓄、风险三者的重要性。在阐释滞涨的根源、啊、利率的影响。政府的刺激机制以及消费信贷的破坏性本质的同时啊，作者还谈及了诸多常常被误解的经济原则问题啊。一经出版呢，小岛经济学便以不可挡的之势呢，便成为全球读者热心追捧的超级畅销书。作者将我们现代经济社会的现象哈搬到了一座小岛，全书呢便从一个小岛开始说起。有三个活泼可爱的原始人住在岛上，后面也是一号、二号、三号。因为英文我不太会念啊，所以就这样直接称呼吧。原来这是一座无人岛，岛上呢是什么都没有啊，日子是苦的很啊。岛上只有一种食物，那就是鱼啊。这种鱼呢都是同一个品种，这种鱼呢很大哦，一条鱼呢一个人只能吃一天。这个岛啊是非常闭塞的很哦，技术呢低落，所以这三个人啊唯一的捕鱼方式就是跳进水里啊用手抓。每个人呢每天可以抓到一条哦，正好呢可以满足自己的需求。所以呢一号、二号、三号的每日生活状况呢就是起床、捕鱼、吃鱼、睡觉。捕鱼呢，就成为小岛经济的全部哈、哦，没有 line， 也没有微博，也没有抖音，也没有 YouTube， 也没有 Facebook 哦？所以是非常的忧伤。在这一座只能吃生鱼片的原始岛上呢，没有任何的经济形态，没有存款，没有借贷，没有投资，岛上实行的是产出等于、哦、消费的生产模式，没有多余的财物哦可以交易。终于啊，有一天啊。仰望着繁星点点的夜空啊，不安于现状的一号呢，开始对自己的灵魂发出拷问啊：难道我这一辈子就这样子了吗？难道我活着就是为了捕鱼、吃鱼、睡觉的吗？看到了没有？人类的进步啊，都源于这些思想火花闪耀的时候啊。一号呢，三个人最聪明的，哦，他为了摆脱一成不变的生活呢，终于啊，有一天灵机一动，说他想要制作捕鱼网。那么随知啊，问题也来了。制作渔网呢，需要一天的时间啊，那就是表示说哈，这一天他没有鱼可以吃啊。况且呢，渔网还未必能编织成功。一号考虑一下哈，决定还是要冒险试一试，有失必有得嘛。舍不得呢，孩子套不着狼。二号呢，跟三号完全哈，就是不能理解他的行为了，甚至觉得他是白痴啊，是疯了、啊。要是这个玩意儿不好使，就指望我们哈两个会把鱼分给你吃哦。一号他没有被吓到，他继续努力的织网。终于啊，在隔天的傍晚，夕阳西下呢，渔网诞生了。一号呢，就成为这个小岛的上第一个创造资本的人。第二天呢，一号就带着渔网，在二号跟三号的怀疑与嘲笑之下,下下海，并且大获成功啊！用了一个小时时间，他就顺利的捕获到两条鱼。好的工具呢，能让他的生活起得更高效。从这一刻开始，这座小岛的经济与命运啊，就开始产生了巨变。这个故事啊，向我们揭露了一个简单而且又深刻的经济原则，就是啊，通过延迟消费呢，加上适当的冒险呢，可以大大提升人们的生活水平。一号呢，真正想要的不是网子、啊，而是鱼,鱼。渔网呢，可以带来更多的鱼，也就是收益。因此呢，网子就是一个资本，是有价值的。为了织网，一号呢，浪费了一天的捕鱼时间，这在经济学中啊，相当于延迟消费。主要呢，是将有条件消费的更多的产品，当然呢，一号还需要冒险哈，赌一把，因为他并不知道自己做的渔网好不好，一旦失败了，二号跟三号也不会为了他的错误买单。对于人们来说啊，工具改变了一切哦，使得经济的出现呢成为可能。渔网呢帮我们捕鱼，长矛呢帮我们捕获猎物，这些工具了提升了劳动的效率，努力的使得有限的资源哦产生最大的效应，以尽可能的满足人们的需求。这就是经济这一个概念最简单的定义哦。而且呢，工具、跟资本、跟创新是实现这一目标的关键因素。基于这一点啊，我们很容易理解经济增长原因，那就是找到生产人们所需的物品的更好方式。不管是一个经济体啊，为何最后呢变成多么强大，这个原因是不会改变的。财富呢，从来就是一个相对的概念哦。在原始的社会上啊，财富是极少的。那时候最富有的人啊，所拥有的物质呢，财富也不如工业化社会中穷人的财富多。在中古世纪啊，即使是至高无上的国王、啊，他也缺乏基础的娱乐设施。而在今天的美国啊，以及全世界啊，中央空调以及冬天里的新鲜蔬菜等等哈、啊，几乎是人人都能享受的啊。但是令人吃惊的是，财富是分等级的，这个事实呢本身就不公平。人们认为富人之所以富有，是因为他们截取别人财富。因此啊，产生的穷人，在现代经济学中哈、哦，有一个理论认为哈、哦，利润是通过少付工人工资产生的，有人称之为劳动价值论。上述呢理论哈、哦，以及道德呢取舍是息息相关，但跟现实的生活哈、哦、没有太多的相关了、啊。那富人致富的原因呢，是他们哈、哦、为其他人呢提供了有价值的东西，比如说二号跟三号如果不能成功的编织出自己的渔网，那一号呢借出了自己的鱼。让他们两个求生存，他的付出啊就等于是浪费、哦、在很多案例中、啊、在很多案例中、啊、企业失败的原因呢、啊，在于有没有意识到事先呢，应当做好所有的约定。假如说二号跟三号不是跟一号借鱼啊，省出时间来织网，而是利用这些时间呢来开发对鱼群实施催眠术的技术，情况啊可能大为不相同。如果他们开发的技术啊无效，这项贷款呢就无法使借款人二号跟三号受益，而且贷款人啊一号也得不到任何好处。最糟糕的情况之下，带给不盈利企业的那些款项呢，就浪费了社会的储蓄，哈，降低了生产力。结果呢，贷款人连本金都很难的收回来，更不用说利息了。但是呢，实施顺利的商业计划就弥补了那些实施不利的计划的损失。因此啊，要知道，商业贷款呢，并非是社会储蓄的唯一选择。一号呢，还可以选择其他的贷款方式，像是消费贷款以及应急贷款。回到现实生活哈，一旦呢外部势力，比如说政府干预啊，以及各种的理由啊，鼓励或者是要求储蓄者呢借出款项而不考虑啊实际还款的可能性呢、啊，这时贷款人呢就难免要承受较大的损失。这种有悖常规的做法呢，只会是浪费社会的储蓄。各国政府呢在满腔热情呢要做点好事的情况之下哈，总想要干预储蓄的借贷方式，他们透过哈。通过诸多的法律啊，使得某些贷款类型呢比其他类型更有吸引力。但是呢，政府并没有储蓄啊，只有个人才有啊。假如在政府的机制下，贷款呢都流向了那些最终无法还款的个人呢以及企业啊，那么这些损失啊都要由那些牺牲了自己的利益去创造储蓄的个人来承担了。在简单经济社会中吼发挥作用的经济规律呢，同样也适用于吼复杂的经济社会。一号呢，当初甘愿做出自我牺牲来创造资本，也为岛上的其他居民呢带来了福祉。最后呢，在一号精明的贷款计划，岛民呢就制作了许多渔网，然后呢又利用生产力提高之后呢所累积的资本来制造更加有效的捕鱼器。生产力提高之后呢，不仅让食物哦变得更加丰盛，服饰呢也变得更加美观，交通呢变得更加便捷，而且人们也有,有了闲暇的时间，冲浪呢运动哦就开始蓬勃发展了起来。很快呢，关于这种哦前所未有的奢华生活呢的传说就流传到其他岛上哈。那些其他的岛上的人嘛，就依然在徒手捕鱼，根本就没有闲暇时间去冲浪。为了追求更美好的生活哦，移民就很快的接踵而至。生产力提高哈，就意味着哈这一座的岛屿呢可以养活更多人口。反过来啊，更多的人口呢又促成了更加多样化的经济。一些新到的移民呢找到了操作巨型捕鱼器的工作呢，而另一些哈。移民向原住民借来多余的鱼，开垦土地，种植农作物。人们啊，终于可以不用每天都吃鱼了。还有人啊，是利用贷款进入其他的商业领域。随着岛民的鱼越来越多啊，鱼的储蓄啊就成为了问题啊。以前人们啊总是习惯把鱼放在家里，但是这种效率啊很低，甚至很危险啊。偷鱼贼呢，也成为了一个大问题哈。虽然岛民呢，愿意通过贷款跟投资，使自己的多余的鱼增值，但大多数人啊，既没有时间，也没有能力来判断某种呢商业计划的优劣。一个叫做麦克斯的人哈，他受到了商机哈，他决定开拓一个革命性的计划。麦克斯呢，就守护自己的存鱼多年，他深知必须找到一个更好的储蓄方式才行。看到自己的邻居啊，被狡猾的借鱼人欺骗。他也知道哈，在借出积蓄的问题上，大多数人都需要被帮助。考量到这些因素啊，他就建造了一个很大的储藏室，使得温度呢跟湿度都可以调节，还雇用了岛上最强壮的人当看守。这家新的银行呢，能够确保岛上存余的安全，从而呢就解决了存余失窃的问题。但这只是个开始。麦克斯呢是一位真正的企业家哈，他知道呢，如果只是收取保管费，利润的空间很有限。他明白储蓄的价值。也明白自己比一般的岛民呢更加会放贷。麦克斯呢是个一流的数学家，尤其呢他善于评估啊商业计划，并且呢提供适当贷款。他用邻居的储蓄啊放贷所得的修理呢一部分作为储蓄的利息，跟看守人员的工资啊，剩下的部分啊就作为自己的利润。于是啊他的贷款公司就此而诞生了、哦跟二号跟三号一样哈，麦克斯呢当初只是为了自己牟利，但是在他追逐利益的同时啊，也解决了储蓄、贷款跟盗窃这些棘手的问题。今天的介绍书哈，《小岛经济学》是一本经济学上我觉得是很通俗易懂的一种漫画书啦，你可以把它当做是很轻松的看漫画的方式来解读整个经济学。里面有听到了一些哈金本位的概念哈，还有经济学的概念，大家呢可以用呃非常轻松的方式来学习经济学。有空的人呢，也可以去书局呢翻翻看。如果有兴趣的话，可以买回家。谢谢各位收听，大家下次再见，拜拜
1: 。乘梦想仗剑走天涯，看一看世界的繁华。年少的心中有些轻狂，如今你是海为家。曾让你心疼的姑娘，如今已悄然无踪影。爱情总让你渴望又感到烦恼，曾让你遍体鳞伤。嘀哩嘀哩嘀哩哒哒，嘀哩
2: 嘀哩哒哒，嘀哩嘀哒哒，走在勇往直前的路上。嘀哩嘀哩嘀哩哒哒，嘀哩嘀哩哒哒。滴滴滴滴答答，有难过也有
1: 精彩。难过的时候，就独自看一看大海。总想起身边走在路上的朋友，有多少正在疗伤。滴
2: 滴滴滴滴滴答答，滴滴滴滴滴滴答答。嘀嘀嘀嘀嘀嗒嗒，不知多少孤独的夜晚。嘀嘀嘀嘀嘀嗒嗒，嘀嘀嘀嘀嘀嗒嗒，嘀嘀嘀嘀嘀嗒嗒，从昨夜酒醉
1: 醒来。。经历了人生百态，世间的冷暖，这笑容温暖纯真。每一次难过的时候，就独自看一看大海，总想起身边走在路上的朋友，有多少正在醒来。让我们干了这杯酒，好男儿胸怀像大海，经历人人生百态世界的冷暖，的笑容温暖纯真。